0: Ce podcast est produit en partenariat avec le site internet autonewsinfo.com Bonjour, bienvenue sur le Dial Club, le podcast des personnes qui font le sport automobile. Aujourd'hui, je suis allé à la rencontre de Stéphane Claire, le patron du circuit Paul Ricard à qui l'on doit le retour du Grand Prix de France, et cela sans l'aide de la FFSA. Avec lui, nous avons parlé de sa passion pour les rallye raids, mais surtout de son poste au circuit Paul Ricard. Je vous partage son histoire avec un grand plaisir. Je suis Pierre-Philippe Guéliot et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous
1: plaît Bonjour, donc moi je, je m'appelle Stéphane Claire, je suis euh, niçois, à peu près 50 ans, marié, trois enfants. Et euh, je suis un passionné des sports mécaniques, je ne vais pas dire sport automobile parce que j'ai une vraie passion pour les sports mécaniques, tant la moto que, que l'auto. Et ça a guidé, je dirais, euh, toute ma vie depuis, euh, depuis que je suis tout gamin. Et dans quelle région avez-vous grandi Alors moi, j'ai grandi dans le sud de la France, à, à, à Nice. J'ai fait des études à Lyon en communication. Et puis après, je me suis un peu baladé. Alors la balade a été rapide. Je suis descendu à Marseille pour commencer à travailler en, en communication dans un aéroport. Et puis la vie parisienne m'a happé avec une agence de communication qu'on a créée et développée pendant une quinzaine d'années avant de retourner à mes racines dans le, dans le sud de la France et plus particulièrement sur le circuit Paul Ricard où euh, je sévis depuis une dizaine d'années maintenant.
0: Et à quel moment justement vous vous êtes intéressé au sport automobile
1: Je dirais euh, tout gamin, euh, d'abord parce que j'avais la chance d'habiter euh, quasiment sur une spéciale du Monte Carlo, il y avait quelques centaines Ça de mètres à faire ah, pour aller, aller voir passer chaque année les voitures en particulier dans la, dans la nuit quand elles allaient vers le Turini. Euh, et puis, euh, tout au long de, de ma vie, je dirais que j'ai commencé par la moto parce que, euh, à l'époque, la moto coûtait moins cher que la voiture euh, et j'ai commencé par le tout-terrain. Pour un, un patron de circuit, c'est euh, assez particulier puisque, à la fois la moto tout-terrain et puis très rapidement le rally raid j'avais un modèle, une sorte de, de mentor qui a disparu, c'est Thierry Sabine, dont j'admirais... Euh, euh, les concepts et surtout cette façon de vivre qui était de dire euh, je crée des événements, donc des produits finalement euh, tout à fait commerciaux, mais en étant euh, à la fois un aventurier et un passionné. Et, et tout ça, ça a un petit peu euh, guidé à la fois mon, mon choix euh, dans mes études, j'ai fait la même école que Thierry Sabine, l'EFAP. Parce que parce qu'il l'avait fait, je me suis dit, c'est la bonne voie, rentrer par la communication pour pouvoir faire autre chose. Et, euh, et puis, je me suis intéressé au Rally Raid, à la fois comme concurrent amateur, euh, comme concurrent un peu plus éclairé, puis comme organisateur euh, de courses Et, euh, et c'est ce qui m'a ouvert un certain nombre de, de portes, dont celle du circuit Paul Ricard.
0: Et, et justement... Euh Qu'est-ce qui vous a poussé à racheter NPO de Cyril Neveu Comment ça s'est fait et pourquoi
1: Mais En fait, euh, j'étais donc patron d'une agence de communication et avec mon, avec mon associé, on, on cherchait à se développer. Ma passion pour euh, le Rally raid en tant que, en tant que compétiteur m'avait euh, permis de rencontrer euh, Cyril à plusieurs reprises puisque j'avais couru euh, que ce soit l'Atlas ou le Tunisie. Euh, et puis euh, Cyril au décès de, de son associé Jean-Christophe euh, est venu me voir en me disant écoute euh, tout seul je m'en sors pas euh, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble et puis ce quelque chose ensemble ça s'est transformé en un rachat euh, un rachat qui a donné euh, lieu à bah, finalement une, une vraie aventure pour nous parce que euh, d'une agence événementielle euh, de 70 salariés avec euh, des grands comptes euh, parisiens à euh, organiser le rallye de Tunisie ou le rallye du Maroc, c'était un, un monde un peu différent, ouais, des métiers différents, une culture un peu différente, donc des, des collaborateurs différents mais euh, moi j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment formidable euh, à tel point qu'on a vendu l'agence et je me suis consacré euh, uniquement au, au rallye ah, non, non, non. Euh, preuve que c'était euh, finalement à la fois ma passion et qu'on pouvait en faire un, un, un vrai business. Ce que Cyril avait réussi à faire tout au long de, de, de sa deuxième carrière après avoir été pilote, bah nous c'est vrai qu'on a réussi à, à, à développer euh, de, de beaux rallyes, même si la géopolitique ne nous a pas aidé puisque les printemps arabes successifs ont fait que les choses n'étaient pas simples pour l'organisation d'événements dans cette région du monde. Mais euh, on a un tel, en tout cas, j'ai moi un tel attachement à, à l'Afrique et, euh, et à ce peuple que, voilà, j'étais tellement content. Moi, je me retrouve dans mon élément quand je suis dans les sables marocains ou tunisiens. En voiture ou en moto, peu importe. Peu importe, voilà, peu importe la monture. Euh, et c'est là où je dis, moi, je suis un fan de sport mécanique en général, mais pas tant pour euh, la performance de l'engin, c'est pour... Euh, euh, la découverte, l'aventure et le milieu dans lequel on le dépasse mon
0: tout ça. Et, et donc après, euh, vous avez revendu. Et euh, pourquoi vous avez revendu, du coup, si vous êtes euh, tant, tant passionné, en fait
1: Alors, on n'a pas tout revendu. Euh, euh, en fait, dans, dans les aventures euh, commerciales, j'allais dire, il y a des cycles de vie euh, des produits et le Rally raid en fait partie. On a estimé à un moment donné qu'on était euh, qu'on était arrivé au bout d'un cycle une dizaine d'années de d'organisation de, et que pour que le rallye continue à se développer il fallait euh, passer à la vitesse supérieure et moi en tant que patron du circuit paul ricard j'avais plus le temps euh, à consacrer à, à ça pour pour continuer à développer continuer à inventer des choses euh, mon épouse Emma qui avait géré ça de, de main de maître okay. euh, pendant quelques années euh, elle aussi avait envie de, de ralentir un peu le rythme parce que quelque organiser chose. un rallye c'est quand même quelque chose de, de, de très 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 compliqué on ne s'en rend pas compte mais les, quand on est dans les coulisses on s'aperçoit de la, de la difficulté d'abord d'organiser en terre étrangère et euh, avec des, dans des endroits plutôt hostiles hein, l'environnement dans lequel on évolue est plutôt hostile et ensuite la difficulté des relations internationales les relations avec les fédérations, les relations avec les pays, les relations avec les constructeurs, euh, euh, tout est ça est, est très, très, très euh, chronophage. Et plutôt compliqué. Et donc à un moment donné on s'est dit, euh, euh, il est peut-être temps de tourner la page et David Castera, euh, qui lui aussi voulait tourner la page euh, de sa vie sportive de motard puis de, puis de copilote euh, après avoir été euh, directeur sportif du, du Dakar, m'a dit, écoute, j'ai envie de me lancer à mon tour euh, dans une entreprise et je, je voilà, j'ai je envie de, de, ce, de, ce, de ce rallye parce que je pense que c'est le rallye qui est le, le, le modèle du rallye raid, il y a le grand Dakar et puis il y a le rallye du Maroc qui est sans doute le, celui qui, qui est le, le, le symbole de notre, de notre discipline. Et on a trouvé, on a, on a fait un deal, on a, on a trouvé un moyen comme ça à la fois nous de laisser un bébé à quelqu'un dont on savait qu'il allait bien s'en occuper et puis lui de partir avec une base et il le savait pas, et on le savait pas, qui lui a permis quelques mois plus tard de revenir à la tête du Dakar ouais, et cool. donc de faire de ce rallye du Maroc, on va dire, ce qui était déjà notre cas, hein, l'antichambre du Dakar, c'est là où on faisait les derniers essais avant le Dakar, bah, lui il a réussi à en faire le, le modèle d'expérimentation de ce qui peut après déployer sur le Dakar. Donc euh, l'histoire est super. très jolie, elle est, elle est très sympa, je
0: trouve. Ouais, super, et, et parce que, donc, vous étiez... Déjà
1: euh, à votre poste au Paul Ricard et en même temps vous donc ça devait être dur, compliqué ça, à gérer. Ça a été assez dur. Alors euh, euh, tout simplement la petite histoire, c'est que moi j'étais donc avec, euh, avec NPO Events, qui est une structure qui existe toujours. Hein. Euh, avec NPO, euh, on organisait des événements des rallyes raids, mais également des événements pour la moto. Et en particulier, on avait lancé un événement moto au Ricard, qui a plutôt très bien marché, et qui a fait que j'ai connu euh, les dirigeants du, du, du Paul Ricard. Et euh, le jour où euh, ils ont cherché un nouveau directeur, eh ben, on s'est croisé et on s'est dit pourquoi pas ce qui n'était pas ouais, du tout dans mon plan de carrière okay. euh, moi finalement le Ricard euh, je l'avais connu quand j'étais gamin j'avais gagné une course là-bas qui est le Paul Ricard Trophy un, un trophée des étudiants où on faisait un peu de karting, de gymkana de diff différentes maniabilités et autres et depuis euh, j'étais venu voir euh, un peu de Formule 1 et c'est tout, et donc j'ai organisé des événements. de la région en plus, ouais, c'était pas loin le circuit c'était pas forcément mon univers de prédilection donc, ouais, plus le, le sable, le désert
0: et Exactement.
1: Tout. et quand on a, avec NPO on est, on est revenu s'installer dans le, dans le sud de la France euh, et que cette opportunité s'est présentée, ça a été compliqué de, de, de la refuser, on s'est dit euh, c'est quand même un métier exceptionnel patron d'un circuit de cette ampleur, avec métiers, euh, de, telles installations, une telle histoire c'est difficile de refuser et euh, avec Emma, c'était pour, pour elle une, une opportunité, j'allais dire, de, elle aussi de prendre une direction, d'être de, 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 de entrepreneur aussi avec les rallyes. Et on a essayé comme ça d'équilibrer. Donc moi, quand je prenais mes congés, j'allais euh, sur les rallyes. <rire> voilà, c'était un peu le, 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 le deal. Parce qu'évidemment, je n'avais pas le temps le reste de l'année de m'en occuper. Et ça a duré combien de temps, ça, ce, ah bah, ça duré, Presque 5-6 ans de... de de ces, deux, de ces deux activités, mais j'allais dire, moi, je, je, comme dit Emma, elle me disait, bah, toi, tu arrives avec ton hélicoptère, ta combinaison, telle Thierry Sabine, et tu viens pendant une <rire> semaine, et nous, toute l'année, on bosse, on bosse, on, on bosse bonne. pour préparer. Donc, euh, c'est vrai que moi, ce qui me plaisait et que je ne pouvais plus faire, c'est par exemple les reconnaissances. Okay, Partir ah oui. trois semaines en reconnaissance avec une petite équipe, euh, découvrir de nouvelles pistes, imaginer un tracé, ça, c'était ce que j'aimais. Mais évidemment, en tant que patron du Ricard, tout ça, euh, j'ai dû, dû oublier. Donc, euh, content finalement qu'on puisse laisser ce, ce, cette belle épreuve qui est devenue le Maroc à, à, à David Castera. Euh, et puis, ça, ça donne évidemment d'autres ouvertures. Mais pour autant, euh, moi, je garde, je garde l'amour du, du, du désert et, du, et de l'Afrique en moi. Okay, ouais, bah Même cool. au bureau du Paul Ricard. Ah oui, ah il oui, y a des belles <rire> photos <rire> Et justement au Paul Ricard,
0: quelle est votre journée type enfin, Comment ça s'organise Quel est votre rôle en fait Alors
1: en fait le, le, le Paul Ricard c'est une entreprise. C'est pas parce qu'on travaille dans le, le, les sports mécaniques ou sur un circuit qu'on qu a un métier différent de celui d'un chef d'entreprise. Il ne faut pas s'imaginer qu'on arrive, on fait un tour de voiture, <rire> euh, on met un casque. Non, c'est un métier de chef d'entreprise et une entreprise c'est les finances, les RH, euh, euh, le commercial. Évidemment, l'exploitation, euh, la, la piste, la gestion, l'entretien, la direction technique. Donc, c'est manager, finalement, des hommes et des femmes. On a quasi, euh, nous, euh, aujourd'hui, la parité dans nos cadres euh, ah, hommes-femmes. Le comité de direction, est, c'est quelque chose qu Donc, est que, je, que je revendique plus, euh, parce qu'on a, on a vraiment des talents euh, féminins. Il n'y en a pas assez, je trouve, euh, au volant. Alors qu'elles sont formidables, mais aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à leur ouvrir la voie. Mais euh, en tout cas, en termes de, de, de management, nous, on essaye de faire, euh, de faire avec euh, cette, cette idée de, de, de parité et de partage. Moi, je suis quelqu'un qui délègue beaucoup, okay. qui responsabilise. Je suis très exigeant, les, les gens le savent. Je suis plutôt sympa, je ne crie pas tout le temps. Mais Faut si je, je dis rien, c'est que ça ne va pas et les gens le savent. Donc, euh, <rire> euh, ça donne un, un, un management d'entreprise plutôt très, euh, je trouve, très efficace et très agréable pour moi. J'espère que ça l'est pour mes collaboratrices et mes collaborateurs, mais euh, je trouve que cette entreprise c'est quand même une centaine de salariés, hein. il faut savoir ah, oui. le circuit. parce que justement, je ouais, combien il y avait de salariés. C'est une, une centaine de salariés, est on est un peu plus de 95 permanents et euh, quelques contrats saisonniers euh, en, en ah, complément. Oui, Donc, c'est une vraie boîte à gérer. En complément, on a un aéroport sur lequel il y a une équipe aussi d'une quinzaine de personnes. Donc euh, Qui
0: appartient euh, au circuit.
1: Absolument. Okay. Donc euh, et, et on vient de reprendre également la partie traiteur sur le circuit, qu'on a racheté à la tarte tropézienne. Donc, à nouveau une équipe euh, à manager. Donc, le job de directeur euh, d'un directeur général d'un circuit c'est en fait celui d'être un chef d'entreprise mmh. un chef d'entreprise qui doit euh, euh, imaginer les investissements surveiller les travaux et avoir une vision pour l'entreprise et je dirais c'est un peu pour ça qu'on est venu me chercher euh, okay. au moment de, de de cette prise de fonction et que euh, la différence j'allais dire entre ce que j'ai apporté à un circuit et ce que d'autres peuvent le faire sur d'autres circuits, c'est que je ne fais pas seulement de la gestion sportive, je ne suis pas un ancien pilote qui euh, se reconvertit et est là pour sa retraite je considère que c'est une vraie boîte et que par passion on peut avoir des stratégies très offensives et je pense que les dix dernières années euh, au Ricard elles ont démontré qu'on pouvait faire d'un endroit qui vivotait euh, un vrai, euh, une enceinte sportive de premier, euh, de premier plan ouais, fort, en France, ça. en Europe ou à travers le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et, et je suis plutôt quelqu'un de humble, euh, euh, on a un vrai bel outil et on a euh, une vraie expertise maintenant dans, dans, dans ce métier d'organisateur de, de manifestations et de, de gestionnaire d'enceinte sportive.
0: Okay. Et quelle a été, euh, sur euh, cette période, quel a été le plus gros défi du Paul
1: Ricard je dirais qu'il y a eu plusieurs phases. La première, ça a été de euh, responsabiliser les collaborateurs et de les rendre autonomes. Moi, je n'avais pas envie, en venant au Ricard, tous les jours, de devoir euh, ouvrir les portes, balayer la piste, surveiller que le médecin soit en place ou que euh, les commissaires soient euh, à leurs emplacements. Je voulais que, au quotidien, le circuit tourne sans moi. C'est-à-dire que si moi, je suis ailleurs, le circuit tourne et il tourne aussi bien que... Ce si je suis là et ah, ça c'est quelque cool. chose de très important ça veut dire qu'il a fallu que chacun euh, bah, apprenne à se responsabiliser et être autonome c'était le premier défi interne okay. et après le deuxième ça a été de réouvrir le circuit à son environnement et ça c'était le plus gros euh, le plus gros travail c'est à dire quand je suis arrivé le circuit il était fermé sur lui-même il venait de s'ouvrir à la compétition et à quelques manifestations euh, pendant deux ans, mais globalement il avait vécu replié sur lui-même pendant une dizaine d'années. Le résultat c'est que les riverains étaient mécontents, que les collectivités locales ne savaient même pas, euh, pas de quoi fait. il s'agissait, et que finalement ce circuit ne servait qu'à une élite et qu'à euh, euh, quelques happy few qui euh, pouvaient rentrer, venir rouler, euh, etc. Okay. Et donc la transformation, ça a été de dire il faut que le circuit soit le circuit de tout le monde, comme il l'a été au départ inventé par Paul Ricard, okay, ouais, c'est-à-dire un lieu de vie et un lieu où chacun peut venir. Euh, donc ça, c'était un vrai changement et ce changement, il a permis toute la suite de l'histoire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est ouvert, une fois qu'on sert à quelque chose et que l'entreprise redevient positive sur son environnement, alors on peut faire appel à l'extérieur pour vous aider à continuer à, à avancer,
0: à monter en gamme. Et comment se sont déroulées les premières discussions pour le
1: retour du Grand Prix de France Alors moi quand je suis arrivé à la tête du, à la tête du circuit, il y avait un dossier qui, qui était sur le bureau, qui était également sur le bureau de, de François Fillon, qui avait été imaginé euh, depuis un, un an, 2010-2011, euh, qui avait été imaginé, alors qui était un dossier encore, euh, j'allais dire un peu... il n'était pas fouillé, mais il y avait une idée, il y avait... Euh, il euh, y avait un projet. Le projet il devait être porté politiquement pour pouvoir être euh, un grand prix national. L'idée à l'époque, c'était vraiment d'en faire euh, un événement national, piloté par l'État euh, et organisé au circuit. Et puis euh, bah, l'histoire euh, politique a fait que François Fillon euh, euh, n'a pas résisté aux élections. Et puis euh, le dossier est donc tombé euh, aux oubliettes. Et globalement, je me suis dit, il y a quand même un sujet et il, faut qu arrive à le, il faudrait qu'on arrive à le porter. Alors, on a essayé, euh, après, de reporter ce dossier au niveau national. On n'a pas reçu un accueil très favorable de la ministre des Sports de l'époque. Euh, et je dirais qu'on n'a pas reçu un accueil favorable de nos autorités sportives également, euh, qui étaient très craintives sur la capacité euh, d'organiser ce type d'épreuve. Alors pas l'organisation sportive ou matérielle qui posait problème c'est l'organisation financière et juridique d'un tel projet et puis euh, on a compris à cette époque que euh, si on essayait de monter ce projet à paris ça fonctionnerait pas et qu'il fallait qu'il y ait une vraie volonté locale euh, et un vrai support local Et ce que je disais c'est que euh, en s'étant réouvert à notre environnement on avait de bons rapports avec les collectivités locales qui voyaient dans le circuit un élément important de dynamisation de l'économie et du tourisme et euh, ça n'a pas été très compliqué d'aller les convaincre si ce n'est qu'à un moment donné il faut qu'il y ait quelqu'un qui, qui décide et euh, quand on a porté nos dossiers on a discuté, tout le monde nous recevait euh, euh, j'allais dire euh, sympathiquement. sympathiquement mais politiquement avec un, un accueil chaleureux. Ça a duré combien de temps, toute cette phase Ça a phase duré 2-3 ans, oui, où euh, on faisait le tour, on disait « mais il faudrait faire comme ça, comme ça ». Alors, en même temps, on bossait avec la FOM pour savoir s'il si, euh, était toujours d'actualité de pouvoir faire revenir un Grand Prix en France, voilà. Ouais, c'était plein, plein de petits dossiers. Et puis, euh, Christian Estrosi, qu'on est allé voir euh, parce qu'il allait se présenter aux élections régionales, m'a dit, c'est une parole de politique, donc on a toujours un peu de méfiance, nous les Français, avec nos hommes politiques. Il m'a dit « écoute, « Ce dossier est intéressant, euh, faites-moi la démonstration qu'économiquement, qu euh, c'est un dossier qui va euh, rapporter sur l'ensemble de la région et à quel niveau va-t-il rapporter. Suivant le niveau qu'elle il va rapporter, moi, je m'engagerai à l'aider. » Donc, on est retourné dans notre camp, on a fait une enquête, Avec on a confié question, à un ouais, cabinet oui. qui a fait une étude, euh, un vrai audit indépendant. Ils ont rendu leur, euh, leur rapport. Et ce rapport, il faisait état d'un levier de 1 à 5, c'est-à-dire que pour 1 euro investi par les collectivités, on pouvait estimer qu'il y avait 5 euros qui reviendraient dans l'économie régionale. J'ai présenté le dossier à, à Christian Estrosi qui m'a dit « Ouais, c'est valable. Ben, si je suis élu, moi, c'est un, un projet qu'on soutiendra ». Alors on est rentré, puis quelques mois plus tard, le téléphone sonne, et Christian Estrosi, c'était un mardi, je m'en souviens bien, il était 14h, il venait gagner les élections le dimanche, élu le mardi à la, au conseil euh, euh, régional, élu président, donc il est élu à 11h30 midi, et à 14h, coup de téléphone de son cabinet qui me dit, il faudrait que vous veniez voir euh, Monsieur le Président euh, cet après-midi, vous allez vous parler. Ah. Donc je suis allé voir le Président euh, Estrosi, et il m'a dit, bon, comment on fait là Comment on fait Comment on y va Et là, l'histoire, elle a dû s'accélérer parce que euh, le travail, à partir de ce moment-là, il a fallu le faire d'abord en coulisses parce qu'on voulait que ce soit secret. Euh, parce qu'on avait été échaudé de la première présentation avec François Fillon. On pensait que tout était signé, tout était fait. Et puis, patatras, ça s'était écroulé. Donc là, en, en secret, on a monté une équipe. Eric Boulier, euh, Arnaud Péricard. Et puis, le travail s'est fait, c'est fait. Et du feigneux qui était à l'époque euh, dans le dossier tout le monde a apporté sa pierre l'édifice, discrètement, a essayé de, de, de monter les choses, et puis on est arrivé à un moment où il fallait signer, quoi. Et, et ça a été un contrat, c'est un contrat
0: pour combien de temps C'est un contrat ans. de
1: cinq ans, mais euh, au moment de le signer, on s'est dit OK, euh, là, euh, on y va, mais maintenant il va peut-être falloir prévenir un peu euh, le président de la fédération internationale, le président de la fédération française, le ministre qui des sports. Pas au
0: courant, euh... Qui n'était
1: pas au courant. Alors le, le président de la FIA, il était au courant, puisque c'est avec lui et Bernie qu'on a. Euh, ajuster les derniers euh, les derniers contours du du, du contrat euh, et puis euh, on a évidemment informé tout le monde en disant bon ça y est euh, on va signer <rire> et, et on a fait une conférence à Paris qui était, qui était à l'Automobile Club de France qui était plutôt euh, marrante parce que personne ne se doutait ouais, on ça. avait laissé un peu le teasing euh, on avait dit qu'on allait parler de Formule 1 donc les gens disent ouais ils vont encore nous dire qu'ils veulent faire le Grand Prix moi tous les ans les gens me disaient oui Stéphane Quint vous nous parlez tout le temps de Formule 1, bon il est gentil Stéphane ouais. mais il est un peu fou <rire> il, y a il, rien il y croit y dans arrive. ses rêves ce garçon <rire> et puis euh, bah, on a annoncé ça et c'était le début d'une histoire plutôt euh, et, et quel est le budget, à peu
0: près, pour organiser un grand prix de Formule 1
1: Aujourd'hui, c'est un, un, un budget de l'ordre de 35 millions d'euros. Euh, ça comprend évidemment les, les, les droits de plateau, donc payés aux, aux propriétaires, aujourd'hui, des Américains, euh, de la FOM, Liberty Media, mais ça comprend également tous les frais liés à l'organisation sur place et la mise en place de l'ensemble des dispositifs. Il y a à la fois tout ce qu'il faut faire sur le circuit pour que les voitures puissent rouler, mais il y a tout ce qu'il faut faire pour accueillir les spectateurs, régler les problèmes de mobilité, euh, etc., etc. Et donc, euh, c'est un gros budget. Il y a une aide des collectivités locales qui est importante, et sans laquelle tout ça ne pourrait pas avoir lieu. Mais il y a aussi la nécessité de... de j'allais dire commercialiser euh, euh, des hospitalités, des places en tribune, des enceintes générales, de trouver des partenaires, donc il euh, y, y a un gros travail de, de, de recherche pour pouvoir équilibrer ce budget, c'est pas simple évidemment, mais euh, un pays comme la France, à mon sens ne peut pas euh, se passer d'un grand prix de, de Formule 1, on ah, peut pas euh, avec, avec le... les constructeurs ouais, qu'on a, ça. avec l'histoire qu'on a, les pilotes euh, tous les français qui travaillent dans la Formule 1 c'était quand même incroyable que notre pays ait perdu euh, le droit d'organiser euh, la Formule 1. Je crois que la, le retour à... Donner également beaucoup de sens le retour de la formule 1 à d'autres organisations c'est à dire qu'à partir du moment où la formule 1 revenait la france est revenue sur le devant de la scène euh, dans pas mal de disciplines du sport automobile et et je, et je, je pense qu'on a contribué à ce à cette effervescence dans le, dans le milieu euh, pour dire les français reviennent euh, dans le sport auto
0: et et combien et c'est une équipe de combien de personnes l'organisation du Grand Prix parce que c'est un gros événement c Alors
1: c'est une toute petite équipe en fait. Okay. C'est euh, une équipe le, le, le GIP donc, qui est l'organisateur, qui est une structure euh, parapublique, on va dire. Euh, c'est une quinzaine de personnes à l'année, c'est pas à plus quotidien. que ça. Euh, en revanche, sur le terrain, euh, c'est plus de 1500 emplois euh, qui sont créés pendant la semaine du Grand Prix. Euh, bien, plus tous les sous-traitants qui viennent travailler, on estime à 3500 personnes, euh, les gens qui travaillent pour l'organisation. Okay, je ne parle le, pas des teams, weekend, je parle de l'organisation. Avec okay. les teams, les médias, etc., on monte presque à 10 000 personnes.
0: Ah, ça fait énorme. énorme. Et, et j'imagine que, que vous devez être proche des pilotes, vous avez sûrement des amis pilotes. C'est quoi vos
1: relations avec les pilotes Alors, euh, les relations, elles sont très variables parce que les pilotes sont tous très différents. On a la chance d'avoir aujourd'hui beaucoup de pilotes euh, français ou francophones. Euh, donc, c'est plutôt sympa parce que c'est leur Grand Prix national ou quasiment. Euh, et donc, eux, ils ont une... Euh, une, une relation très particulière avec nous, il, il, voilà, il, ouais, ça il, leur fait plaisir il, de on ça. on est très proche, on est très proche, après il y a des pilotes exceptionnels euh, à tout niveau, euh, on a eu la chance par exemple d'avoir euh, Valtteri Bottas qui est revenu sur le circuit pour faire un, un rallye euh, en, fin de, en fin de saison, et on s'aperçoit qu'il y, y a vraiment des chic types, il y a des gens formidables, c'est-à-dire en dehors de euh, l'apparence et de ce qu'on peut voir, il y a des types qui sont restés et ont su rester profondément humains et profondément sympas.
0: Et, et est-ce que vous assistez à d'autres courses sur d'autres circuits
1: ou uniquement au Paul Ricard Oui, on a on a fait dans la préparation du Grand Prix, on a fait le tour de quasiment tous les tous les Grand Prix. Alors. Chacun se répartit, on va pas. Voilà, on, on se répartit un peu la tâche entre les les, les, les gens qui travaillons à l'organisation. Mais à la fois, nous, pour la partie sportive et technique, c'était important de travailler. Et, et la, la FOM et la FIA pour ça sont vraiment euh, très professionnels. Et vous avez une sorte d'année de d'apprentissage avant votre grand prix, où on vous montre exactement tout ce qui est fait, tout ce qu'il faut faire, Allez. tout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais, et les on points vous guide... Et les
0: points faibles de chaque, on vous chaque guide... Et, et, voilà, et ça, c'est
1: important pour ne pas faire d'erreur. Et puis après, euh, bah forcément, quand on fait partie de ce milieu, euh, on a plaisir à, à, à y retourner tout au long de l'année.
0: Et maintenant, vous organisez aussi la course rally-circuit, où il y avait Valtery
1: Bottas. Comment vous est venue l'idée L'idée, elle est venue par euh, Ludovico Facitelli qui est le, le créateur des, cas des casques stylos. Euh, Ludovico, euh, il est passionné de rallye, pilote et euh, avec sa boîte euh, de casques, euh, il était très proche d'un certain nombre de pilotes et il avait vu en Italie à Monza le rallye show de Monza et euh, il, est revenu me voir, hein, il est venu me voir un jour en me disant, est-ce qu'on pourrait pas imaginer en France une épreuve euh, comme ça mais, encore plus typé rally que euh, le, 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 le rallye le rally show. show à Monza et on a réfléchi et je pense qu'on a trouvé un, un aujourd'hui qu'on a trouvé un produit euh, un produit formidable euh, à la fois pour le public parce que bah, vous avez la chance de pouvoir assister à tout un rallye en vous déplaçant de quelques kilomètres sans reprendre votre voiture et ouais, en étant confortablement ça. installé et en sécurité okay, donc ouais. quand on voit les images euh, de rallye parfois ouais, on sait weekend. que voilà c'est <rire> compliqué étant moi-même amateur et pilote à mes heures perdues je peux vous dire que voilà on, on est parfois maladroit et ça va vite sur ces petites routes donc là on est dans un cadre évidemment très sécurisant très agréable pour les spectateurs, et puis pour les pilotes, c'est extraordinaire parce qu'on a réussi à recréer euh, des vraies routes de rallye, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur un circuit avec quelques chicanes, on est également sur des voies très étroites, okay. euh, et tout ça à l'intérieur tout euh, tout dans l'enceinte du, du circuit, donc c'est un, un, un beau produit, et je sais que la victoire de Valtteri, elle a aiguisé les appétits de nombreux autres pilotes de F1 qui m'ont fait savoir que l'année prochaine, euh, Valtteri n'allait pas forcément gagner et qu'il serait là aussi. <rire> Et Donc, il y a une espèce de compétition <rire> qui est en train de se monter ah oui. entre les pilotes pour, pour venir prendre la couronne.
0: Okay. Et, et comment se passe votre relation avec euh, Slavica, avec les Stones, la propriétaire
1: ben, De bonnes bonne relations. On voit peu Slavica, qui nous fait, euh, qui nous fait euh, je dirais, grande confiance pour la gestion de, de, de ses installations. Euh, en revanche, quand elle vient, elle est toujours très... Euh, euh, à la fois admirative, elle est très contente de ce qu'est devenu le circuit, mais aussi très exigeante. Elle souhaite que voilà la rigueur et l'excellence qui ont toujours prévalu euh, euh, sur ce sur ce circuit soient soient de mise et donc elle elle nous le rappelle régulièrement. Donc euh, euh, c'est une propriétaire euh, dynamique, enjouée. Elle a envie de de, de faire des choses. Donc euh, c'est agréable de travailler avec euh, avec elle. Et,
0: et on évoque régulièrement la vente du circuit. Euh, Qu'en est-il euh, réellement?
1: Vous savez, comme tous les produits, euh, tout est à vendre. Ça. <rire> tout est toujours à vendre. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est un, un sujet parmi d'autres. Euh, comme toutes les entreprises, euh, on est parfois en recherche d'investisseurs pour euh, aller plus loin dans le développement. Donc, c'est un sujet qui est en cours.
0: Et, et donc, euh, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut travailler dans le milieu du sport automobile
1: ben, Je dirais que la passion ne suffit pas, mais le travail compte beaucoup. C'est-à-dire qu'il ne faut euh, ni ménager euh, ses heures, ni euh, la force qu'on va mettre à travailler. Il faut vraiment se donner. Et ce n'est pas un métier d'apparence. C'est-à-dire que certains euh, se plaisent à, à faire des relations publiques tout au long de l'année. Moi, je pense que ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, parfois, il faut en faire. Mais... Euh je pense qu'il faut bosser, bosser, bosser. Euh, et les sports mécaniques sont un, un produit comme les autres, c'est-à-dire qu'avec avec les mêmes difficultés, les mêmes contraintes. Euh, et donc, moi, ce que je pense, c'est que c'est bien de forger son expérience ailleurs que dans les sports mécaniques avant d'y revenir. Il faut être passionné, il faut être euh, vacciné. Ça, c'est important, il faut, faut avoir ça en soi. Mais je pense qu'une expérience en dehors des sports mécaniques, elle est très est intéressante. Intéressant. Et aujourd'hui, je vois que nous, dans nos recrutements, on a tendance à, à, à aller chercher de l'intelligence. C'est des gens qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément dans le réseau, mais qui vont pouvoir nous apporter leur, leur savoir. Okay. Euh, bah, on
0: arrive à la fin de l'interview. Donc, euh, il reste quatre questions. Si vous étiez un circuit,
1: vous seriez quel circuit ah. Alors, moi, j'avoue que je, je serais quelque chose qui ressemblerait à un mix entre Spa et Monaco, qui me semble être euh, les circuits les plus à la fois amusants, les plus... Euh, euh, les plus porteurs en termes d'image et les plus techniques. Ce qui manque au Ricard, c'est du relief. On a bien essayé de regarder si on pouvait creuser ou créer des collines mais c'est vraiment compliqué. Et c'est ce qui manque un peu dans un dans un tracé comme celui du Ricard. Alors, bah, le Ricard par rapport à Monaco, il est évidemment plus rapide. Et, euh, et, et c'est une autre notion, c'est-à-dire qu'il y a euh, la notion de courage entre les rails à Monaco. Nous, c'est la notion de, de de courage de garder le pied dedans quand on rentre dans signe euh, à plus de 300 ouais. km/h des Notions euh, finalement assez parallèles, mais euh, mais voilà, je dirais un mix entre Spa et Monaco, ça me, ça me semble un bon circuit. Ouais. Et si vous étiez à un rallye Ah, bah alors, sans, euh, sans difficulté, je suis le rallye de Monte Carlo. À
0: côté de chez vous, à 100 mètres
1: de chez vous Alors, là. pas loin, euh, je l'ai couru l'année dernière pour la première fois, ça faisait partie des rêves de gosse. J'avais en rêve de gosse de courir le Dakar, j'ai eu la chance de le faire plusieurs fois j'avais envie de, 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 bon, de, de faire le, le rail Monte Carlo parce que c'est euh, mythique, pas loin et, et c'est magique c'est à dire que c'est un rallye mixte suivant, euh, j'allais dire le climat euh, euh, ou ouais. les. Voilà, tout est, euh, tout peut changer, euh, rien n'est jamais joué, on l'a vu. Hein, euh, tout peut, tout peut arriver. Et donc, j'adore ce type de, ce type de rallye. Et il y a une équipe formidable à l'organisation. Nos, ouais. nos, nos collègues monégasques sont exceptionnels, tant pour le Grand Prix que pour. Euh, que pour le, le rallye, ce sont des modèles pour nous.
0: Ok, avec qui vous, ent vous entretenez
1: d'extentes relations. Oui, on s'entend très bien, on s'entend très bien.
0: Et un pilote qui vous fait rêver ou qui vous a fait rêver
1: Alors, c'est toujours la question, euh, je ne vais pas dire Sénat parce que c'est la réponse facile. Euh, moi, je vais, je vais être plus calculateur et je vais vous dire Prost. Ah ouais. euh, Je vais vous dire Prost le parce qu'Alain, ce n'est pas seulement en tant que pilote, euh, je trouve qu'il a un parcours euh, un parcours d'exception c'est à dire que on savait tous que c'était un bon pilote il l'a démontré euh, on a appris que c'était un, un, un bon manager, un bon ambassadeur et euh, quelqu'un qui réfléchit beaucoup et je trouve que c'est sympa de se dire qu'il n'y a pas que des gens qui débranchent le cerveau en mettant le casque qui gagnent des courses il y a des gens qui le font avec le avec leur intelligence, et c'est rassurant pour les gens comme moi. <rire> non pas que je me compare à un poste, ni dans le pilotage, ni dans l'intelligence, mais je dis juste que j'aurais plutôt confiance comme en mon cerveau <rire> qu'en <quand rire> euh, ma technique de pilote. <rire> c'est sûr. Et, et, et une voiture qui vous fait rêver Alors, euh, tout simple, euh, les Aston Martin. Euh, les Aston Martin, euh, rêve de gamin aussi. Je ne sais pas si c'est avoir euh, vu tous les James Bond et être passionné, mais euh, le look de ces voitures, j'ai eu la chance d'en conduire euh, plusieurs. Ce n'est pas la plus formidable des voitures à conduire, c'est pas la plus puissante, c'est pas la plus exceptionnelle, en particulier sur un circuit où elle n'a pas forcément sa place, sauf les voitures de course. Mais je dirais que l'élégance, euh, le design et puis le, le, le côté... Euh, une voiture faite à la main quand même. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on perde ce genre de, ce genre de choses. Ouais, c'est
0: très élégant et c'est super chic. Elles sont sublimes à l'intérieur, c'est vrai. Bah, écoutez, bah, merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bah, à bientôt alors. À bientôt. Merci. C'était le Bialet Club en compagnie de Stéphane Claire. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous retrouver sur nos pages Instagram et Facebook Biel Club, mais aussi vous abonner à notre podcast sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles. Cela aide le Biel Club à se faire connaître. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao